0: Posloucháte pořad Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Tentokrát se ponoříme do fascinujícího světa personalizované medicíny. Od mikrofonu vás za zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, pan profesor Jaroslav Štěrba. Dobrý den, pane profesore. Hezký dobrý den. Pane profesore, když se řekne personalizovaná medicína, co si pod tím pojmem můžeme představit? Co to je?
1: Personalizovaná medicína je něco, co se snaží respektovat jakousi individualitu pacienta a jeho onemocnění a neléčit tedy všechny brát je pořadě vinen nevinen a nelečit je jako průměrného Američana, ale lečit pana Nováka jinak než paní Novákovou, která bydlí o tři ulice dál. V onkologii to znamená, že my musíme v podstatě na prvočinitele rozebrat ten nádor, rozložit ho na jeho nejmenší součástky, abychom pochopili, jak to funguje a jaká jsou slabá místa toho nádoru a dále vyšetřit nositele toho nádoru, čili toho člověka, protože každý z nás jinak metabolizuje různé věci, někdo může mlíko jiný, nemůže líko, někdo vypije šest piv a je v pohodě, někdo vypije jedno a už mu není dobře. Takže každý jsme trošičku jiný a ta personalizovaná medicína se snaží reagovat na to, že tak, jak dva lidi nemají stejné otisky prstů, tak pravděpodobně nemáme ani stejný nádor.
0: Tohle, když někdo poslouchá, tak určitě si řekne, no takový přístup by se mi líbil, protože vždycky, když se vám někdo věnuje individualizovaně, tak to znamená, že nad vámi přemýšlí a že vám asi nabídne to nejlepší. Ale co to vlastně v praxi znamená, jaký ten dopad pro pacienta je, když je na něj aplikována právě personalizovaná medicína?
1: Na to, abychom mohli aplikovat personalizovanou medicínu, musíme mít za sebou velmi kvalitní laboratoře, a to nejen klasickou patologii mikroskop je na světě přes 500 let a e, za těch předchozích 450 se to moc neposunulo. Posunulo se to, až e, jsme kromě mikroskopu začali aplikovat e, další podrobnější, e, podrobnější metody e, Čili nelze si představit, že personalizovaná medicína bude k dispozici hned od zítřka pro úplně každého, ale mohla by být k dispozici pro ty, pro které ta standardní medicína fungovat nebude. Je třeba si uvědomit, že těch úrovní personalizované medicíny je také několik. Je to něco, čemu se dá říkat to nízkovisící ovoce, kdy máme velmi dobře definované a i snadno vyšetřitelné některé ukazatele v tom nádoru biomarkery, podle kterých dnes už velmi dobře nastavíme léčbu a s velkou pravděpodobností můžeme očekávat, že ta léčba bude fungovat. Čili toto je krásný. Velmi jednoduchý test za pár tisíc korun, který otevře cestu k léčbě za několik málo desítek tisíc a vyléčí to nádor s velkou pravděpodobností, na který se třeba ještě před deseti, patnácti lety umíralo ve vysokém procentu. Toto je ten nejkrásnější příklad, ale to se týká pouze tak 5-7 pacientů. No a pak jsou tady, pak je tady těch přes 90 kde to věda ještě tak úplně přesně neumí. A my tady pracujeme s jakousi pravděpodobností a jdeme do těch dalších úrovní personalizace, které nejsou už jenom na úrovni genu, na úrovni DNA, ale na té cestě, než se z genu něco přepíše do bílkoviny a ještě ta bílkovina musí fungovat, tak tam je celá řada kroků, kde se to může zadrhnout nebo zkomplikovat. A většina nádorů nejde je cestou jenom jedné jednoho genu nebo jedné takzvané signální dráhy, jedné hlavní D1, která vede od někud někam, ale kromě té D1 je tam spousta vedlejších cest a tak, jak když se nám někde na Vysočině ucpe jednička, tak za chvilku Ti lidi si najdou cestu bočníma cestama a ten nádor se chová úplně hmm. podobně. A my tedy musíme se snažit najít způsob, pochopit, kterýma cestama to ten nádor chce obět no a ty eventuálně začít blokovat taky.
0: Hmm. Než se tedy dostaneme vůbec k tomu hodnému pacientovi, pro kterého tedy je určena, řekněme, personalizovaná medicína, protože pak je tam skupina pacientů, u kterých tedy funguje standardní léčba. Ano. Kde vznikne ten rozstřel, pro koho je vhodná standardní léčba, pro koho je už opravdu důležitá individualizace? Je to až po té, co selže standardní léčba? Nebo je to dřív?
1: Ideálně by to nemělo být až po selhání standardní léčby. Je třeba, je třeba pečlivě pro každou diagnozu říct nastavit nějaký, nějak, nějaký balík základních vyšetření, který nám vyzobe ty nejpravděpodobnější odpovídače a těm bychom měli tu cílenou personalizovanou léčbu dát od samého začátku. Není důvod je zatěžovat toxicitou, nežádoucími účinky chemoterapie, jestliže víme, že ten člověk má v tom nádoru něco, co nám velmi pravděpodobně odpoví na tabletku, proč ho budu trápit šesti bloky chemoterapie, deseti bloky chemoterapie, tak ale je to diagnoza od diagnózy jiné, kdy bychom měli na začátku selektovat ty, kterým to můžeme dát hned. Další skupina dostane standardní léčbu. No a ti, kteří selžou tu standardní léčbu, tak to už by pak měli být kandidáti těch dalších vrstev personalizace. Pakliže na to ta nemocnice a ta společnost obecně, ten stát, že na to má nastavené mechanizmy a má na to peníze.
0: Jak jsme na tom v České republice? Pokud nás teď někdo poslouchá, řekne si: že Jsem léčený na onkologickém oddělení někde v okresní nemocnici a tenhle přístup by se mi nesmírně líbil. Ale já vůbec nevím, jestli je schopný můj lékař něco takového poskytnout. Jak to vypadá se situací? Obecně
1: lze říct, že v České republice ta situace patří k tomu lepšímu evropskému průměru. Určitě jsme na tom lépe, než to, co je dál na východ od nás k Balskému moři, k Černému moři. Jsou centra v západní Evropě, která jsou na tom lépe a ten člověk se prostě musí zeptat svého ošetřujícího lékaře, protože je je to naprosto individuální, závisí to na diagnoze. Ale obecně lze říct, že. V České republice jsou vytvořeny podmínky na to, aby ty léky, které mají největší šanci na úspěch, tam, kde je prokázáno, kde máme ten jasný terč, který máme prokázaný a je definovaný ten správný šíp, kterým se do toho terče můžeme trefit, tak v takové situaci český pacient dostane tu správnou léčbu od samého začátku. A nebo aspoň v naprosté většině případů. Tam, kde už ta situace je méně přehledná, jsou situace po, pře- po selhání té standardní léčby. Tam i ta, i ta úroveň, úroveň důkazů, které máme proto podat lék A, B, C, D nebo jejich kombinaci, a, a jakou kombinaci, ta úroveň znalostí a důkazů je podstatně menší a tam už se dostáváme trochu na tenčí let, jaké informace potřebujeme, abychom řekli, že ten konkrétní lék nebo tato kombinace je dostatečně bezpečná pro pacienta a dostatečně efektivní na to, aby to mohlo být hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění. Protože jestliže budeme hladit tady tuto léčbu, o které existují pochybnosti, pak nám třeba nezbude na něco jiného. Čili je to úroveň, jakým způsobem si to nastaví společnost, stát a je to úroveň toho, že vlastně poznání v medicíně se neustále vyvíjí a v onkologii to běží ne cvalem, ale tryskem. Hmm.
0: Jaké jsou tedy nároky na lékaře, nebo na tým lékařů? Protože předpokládám, že tu personalizovanou medicínu neposkytuje jeden lékař, ale že zapotřebí tým, který začíná už tou přesnou diagnostikou a pak nějakou diskuzí právě nad léčbou. Jak to v praxi vypadá? Jaké jsou požadavky pro to, aby vlastně pacient mohl tady tu péči dostat?
1: Naprosto nepodkročitelný požadavek je existence jakéhosi specializovaného týmu lidí, kteří se pravidelně setkávají, v zahraničí se tomu říká tumor boardy, jakési, jakési komise, molekulárně onkologické komise, kde se kromě patologa potkává molekulární biolog, farmakolog, farmaceut, celá řada specializací z molekulární Podtypů molekulární diagnostiky, styky, cytogenetici, molekulární cytogenetici, a vzájemně se prezentují výsledky z ne jedné, ale řady laboratoří a dochází k diskuzím mezi těmito lidmi, kteří e, diskutují, do jaké míry se výsledky z laboratoře A potkávají z laboratoří B, C, D a na základě toho se snažíme právě identifikovat, co u každého člověka je ta D1, e, co je ten objezd přes Palahřimov a i hlavu a eventuálně, co jsou ty malí polní cesty, po kterých asi to úplně nepojede. A až se, jestliže k tomuto se dostaneme, že identifikujeme ty, ty dálnice a okresky a polní cesty, tak pak se domlouváme, čím zablokujeme tu dálnici a čím zablokujeme tu okresku, aby ten rozjetej, rozjetý vlak toho nádoru, nebo ten, ten kamion...
0: Řídící se tou jediníčku, aby jsme ho zastavili. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na chvíli mohl podívat na to, jak vypadá tumor board na vaší klinice, jak spolupracujete. A je to skutečně takový živý organismus, mnoha odborností, mnoha lidí, kteří se k danému pacientovi vyjadřují. Je reálné, aby to takto probíhalo i na jiných pracovištích, třeba mimo dětskou onkologii, aby se toto stalo běžnou součástí onkologické léčby?
1: He-he. Tento typ, tento typ mezioborového setkávání, diskuze nad pacienty není výsadou dětské onkologie. Po nás to převzali kolegové na Masarykově onkologickému ústavu. Je to běžné v řadě onkologických institucí v Evropě, v Severní Americe, ale samozřejmě chce to, chce to ty lidi, chce to jejich čas, Chce to mít mo- přístup k těm laboratořím a chce to expertízu těch lidí, to je věc, která se nenarodí, která se nenarodí přes noc. A tady tyto ty lidi si prostě musíme hýčkat. A trochu je některé nosit na rukách, protože kdyby odešli do soukromého sektoru, tak je ten soukromý sektor velmi snadno přeplatí a nám budou v péči ty naše děti obrovským způsobem chybět. Takže je to asi jakási třešínka na dortu, ale byl bych strašně rád, kdybychom tu třešínku na dortu mohli nabídnout těm, pro které ty standardní způsoby nejsou nebo selhaly. A já jsem hluboce přesvědčen, že onkologicky nemocné dítě by mělo být prioritou. Neumím si představit jako otec, děda, lékař, horší situaci, než když někomu o dítě blbým zhoubným nádorem.
0: Vy po diskuzi v rámci tohoto lékařského setkání, toho tumorboardu, vlastně dojdete k nějakému závěru, nějakému doporučení toho šípu, jak jste zmínil, protože znáte přesně ten cíl. Ale ten šíp samozřejmě může být lék, který je registrovaný, hrazený. Může to být také lék, který se používá na úplně jiné onemocnění, tím pádem není indikovaný v té dané kategorii, kterou vy jste určili, nebo dokonce nemusí lék like existovat vůbec na ten typ onemocnění, nebo může běžet nějaká studie, do které lze pacienta zařadit. Jaký je pak tedy následný postup, podle tady těch různých výsledků, co musíte dál zajistit po té, co toto sezení skončí a vy už víte, co by bylo pro pacienta vhodné?
1: Toto sezení končí jakousi identifikací těch cest hmm. a potenciálních způsobů, jak, jak ty cesty ucpat. A my se musíme podívat, co je k dispozici. Co... Situace je relativně jednoduchá v okamžiku, kdy se jedná o lék, který je již někde v Evropě registrován nebo i ve Spojených státech na jakékoliv onemocnění. Pak tedy můžeme začít složitý administrativní proces, mimořádný dovoz léku, specifický léčebný program, jakési oficiální, standardní cesty existují. Nejsou jednoduché, nejsou hned, ale prostě nějaké cesty jsou. Jsou to cesty, jak ten lék sem dostat. Úplně jiná pohádka je, kdo to zaplatí, ten lék. Jiná situace je, jestliže se jedná o lék, který ještě není ani registrován, ale je v klinickém zkoušení. Pak samozřejmě lze Nabídnout i českým pacientům účast v klinickém zkoušení, která probíh- které probíhá někde v zahraničí. Naštěstí dnes v České republice máme e, otevřenou celou řadu jak akademických, tak i firmních e, klinických studií, do kterých naše děti lze lze zařadit a opět dostupnost těch klinických studií v České republice patří k tomu lepšímu v Evropě. Čili tam, kde jsou klinické studie, tam české děti mají otevřené dveře. Problém je v tom, že těch klinických studií pro děti z nádory je podstatně méně než pro dospělé. Protože Jestliže někdo vymyslí lék na, dítě, na dětský neuroblastom, kterých je v České republice třeba 15 za rok, tak to nezmění cenu akcí té firmy, která ten lék má. Jestliže někdo vymyslí lék na karcinom prsu, kterých je 7000 tisíc za rok nových, no tak to už s cenou té akcí pohne. A to pak zajímá akcionáře a tu firmu. Čili zájem farmaceutických společností dělat klinické studie u dětí je minimální a řekl bych, že to dělají pouze v sebeobraně, když je k tomu občas donutí Evropská léková agentura. Protože důvody jsou ekonomické a jasné. Takže ta situace, kdy ten lék je zkoušen na něco jiného a firma ho chce třeba pro dospělé s určitým typem lymfomu. My řekneme, nám by se ten lék líbil pro vzácnou skupinu dětí se specifickým typem mozkových nádorů. Tak tam nastává složitá diskuze a ve finále většina těch firm řekne, ale víte, pro naše akcionáře to není zajímavé, my do toho nejdeme.
0: Ale no to si dané i tím, že vlastně ty všechny výrobní náklady, či menší skupina pacientů ve finále je, tak jsou samozřejmě obrovské a, a rozpočítává se to pak na mnohem menší počet pacientů. Je to, je to, a je to asi je... pak oceně léku, která by byla asi závratná v tu chvíli.
1: Je to přesně, jak říkáte. Ne.
0: Pane profesore, existuje také situace, kdy máte pacienta, kterému se snažíte nějakým způsobem, a teď to možná řeknu špatně, vyrobit lék na míru. Uh... Vyrobit lék na míru
1: je nesmírně složitý technologický proces, pokud to děláte jako chemii. Trošku jiná situace je u takzvaných živých léků, kdy lze a s úspěchem se podávají buněčné terapie, ať jsou to již ty geneticky převýchované buňky imunitního systému, které se přeprogramují tak, aby poznali toho vetřelce v těle, anebo jsou to pomocné buňky imunitního systému a ty vyrábíme u nás v Brně už několik let a máme k tomu několik publikací. Doufám, že v řádu týdnů se objeví i taková ta největší, která by měla ukázat, že skutečně ta výroba, podpora imunitního systému, podpora jednoho podtypu bílých krvinek, dendritických buněk, která, kterou naším dětem díky Lékařské fakultě Masarykovy univerzity díky podpoře nadačního fondu Kartek můžeme podávat, že významným způsobem prodlužuje přežití, zlepšuje kvalitu života, takže ano, lze i v českých podmínkách vyrábět nějaké smysluplné léky, ale je to dlouhá cesta a není jednoduchá.
0: V dnešním díle pořadu Moje medicína jsme nahlédli dotajů personalizované medicíny a to díky našemu hostovi, kterým byl pan profesor Jaroslav Štěrba. Moc krát děkuji za vaši účast a za váš čas. Děkuji za pozvání. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roš Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.